0: Sziasztok! Ez itt a legújabb arása. Ezen a héten Danikával fogjuk értékelni a formai világ legújabb eseményeit, és ö, el kifejteni erről a véleményünket. Szia, Dani!
1: Szia Bánt, sziasztok! Üdvözlet minden kedves hallgatónak!
0: Ugye a hét talán top témájának egyértelműen, két csapatnál való történések. Mondhatóak az Aston Martin és az Alpin ö, mind lecserélte. A két csapatfőnökét, ugye az Aston Martintól ott már Zafnával, az Alpintól pedig Martin Budkoszki távozott, és ö, időközben ö, voltak még szponzori változások is, úgyhogy ennek a két csapatnak a házatáján kezdik most a, a, a beszélgetést. Mit gondolsz, Dani, ö, például az Alpinnál mi, mi lehet az oka a váltásnak?
1: Pontosokat nem tudok rá mondani, mert igazából nem volt rá nagyon okuk arra, hogy így hirtelen megint változtassanak. Az elmúlt időszakban a Renault Alpin-nál mindig az volt, hogy mindig volva eljutottak nagy nehezen az év végén, utána pedig jött a tél, elkezdték az egészet felforgatni, és ez megint kezdődött, kezdődött majdnem minden szinten előről. Ez volt 2020-ban is, kitaláltak, hogy jön az Alpin, kitaláltak ezt a dupla csapatfőnökös feladást a korábban említett Martin Budkovskival és, és a MotoGP Suzuki csapatától jött Davide Brivio-val, és már a nyár közepén és az őszénye már nyitottunk oda, hogy Edis Briviot már elkezdték eltüntetni, már nem is nagyon volt a csapat közelében, míg Budkovskitól pedig most köszönöttek el. Szóval ez már az a pintól már egy hagyomány, hogy így minden egyes télen úgy, hogy felforgatják, de hogy a pontosokát azt én sem értem teljesen, mert nem voltan nagyon okuk. Mert ez amúgy is csak egy átmeneti év volt számukra.
0: Így van, és nem is teljesítettek olyan rosszul ebben az évben, ugye, ok, gondoltunk okonnak a hungararingi győzelmére, vagy éppen az ezen második felében Katarban az értelmozó dobogóra. Tehát valóban eléggé ellenmondásosnak tűnik ez az ítélet. A, az Aston Martinnál mit gondolsz, ott indokoltabb volt egy
1: csere? Ott sem feltétlenül, mert ott egyértelműen azért estek is a mezőnybe, a szamályváltoztatások, őket érintette a legjobban. A Mercedes után ők voltak, akik a legjobban szenvedtek a levágott padulemezek padullemez, levágott miatt. Ott inkább az játszatott közben, hogy a csapatfőnök Softnover nem igazán jött ki sztrollal, és, ja. és emiatt, emiatt kényszerült igazából távozása, mert már korábban is már a nyár végén nem, nem is a nyár végén, mikor? Talán november, novemberben a Brazil vagy a Katari Nagydi, nem tudom, ebben te meg tudsz erősíteni, mikor kezdtek erről pecskelkodni, hogy távozik Safnauer?
0: A Katari Nagydi szerintem az már egy elég erős időpont látott, akkor már elég igen,
1: Tefond, igen. elkezdtek ilyen hírek. Igen, igen, és ott még határozottan a emlékszem, hogy mondta, hogy ő nem, ő ez mind csak pecska, spekuláció, ő marad, aztán pedig már január második... Felére már a január másodikán már arra ébredtünk lényegében, hogy így software out, és a csapat szépen megköszönte neki a 13 évi munkáját. Szóval ez számomra így sokkal, hogy hívják, sokkal váratlanabb volt így első körben, de jobban bele gondolva voltak előjelei. Pláne úgy, hogy az Aston Martinnál nagyon nagy az elégedetlenség a mérnöki fronton Mr. Stroll miatt
0: így van, nyilván a tulajdonos úr komoly sikereket szeretne minden hamarabb elérni. Ugyanakkor nagyon érdekes, hogy az Alpine még nem nevezte ki az új emberét, de az Aston Martin már tulajdonképpen egy hét szinte is ki is nevezte az új vezért. Mit gondolsz, mennyire jó döntést hoztak azzal, hogy egy Mike Crack nevezetű formáigben az utóbbi évtizedben eléggé kevéssé ismert szakembert neveztek ki a cég élére, vagy csapat élére.
1: Lehet, hogy kevésbé ismert, viszont ez nem jelenti azt, hogy nem lehet nem a sikeres. Ahogy érzem, lehet, hogy Mr. Stroll rájött arra, hogy nem igazán jó, nem igazán jó csapatfőnöknek. A, ahogy a megleerenné, Zeg Brown megpróbált kvázi csapatfőnököt játszani és számára ismeretnek környezetbe, belebukott. Lehet, hogy Mr. szól is eljutott erre, hogy az a fajta kontroll, amit ő gyakorolt az Aston martin az nem megfelelő. És hogy váltani kell. És akkor, hogyha már egy másik korábban középcsopatról vett példát a mclaren hogy ő is kinevezett egy nagyon nagy tekintét Mike Crack személyében, aki korábban a BMW-nek volt a globális motorsport programjának az irányítója. Ő egyszerre felügyelte, lényegben a Formula E, a GT sorozatok, az IMSA a hosszú világbajnokság a VEC-nek a programját, illetve már az új Lomani LMDR szabályokban is már LMD szabályok szerint futó sportautóknak a fejlesztésének a vezetője is volt lényegében. Szóval én nem mondanám azt, hogy hátrányban lennének. Szerintem az szerintem egy nagyon jó ember találszról, és ő valamennyire, és szerintem már ő valamennyire tudta, hogy szaknover távozni akar, hogy lényegében egy héten egy ilyen szaktekintét lecsapott.
0: Így van, ez nyilván nem véletlen, meg itt vissza is utalhatunk tényleg arra, hogy már Katvarban ezek a projektek akkor megalapozottak voltak, hiszen azért nem egyik napra, a másik napra vonták be ebbe a projektbe, valószínűleg
1: egy kérdés. Szerintem megváltozott az, amit, amit így, amit így rebesgett főleg a motorsport.com, hogy erre az alpinhoz fog kerülni, és ő lesz végül az ottani csapatfőnök? Vagy tényleg ott hát... valaki mást tudna elképzelni? Én személy szerint nem láttam teljesen
0: alapját annak a struktúrának, amit az Alpint csinál, ezt a kettős vezetést. És ha én lennék a vezető, akkor Dali akkor Debrivion-nak több területet átadnék, és így kinevezném block csapatfőnöknek. Ugyanakkor szerintem Zafnokra is egy remek szakember, és meg benne minden ahhoz, hogy az Alpint jól vezesse. Nem tudom, te hogy
1: látod ezt? Szerintem ez a duplás, ez nem igazán működött mindig a legjobban. Főleg az év, hát nem is az évvel, de mondhatjuk, az évás elején igaz, hogy okon hozta, de nem volt mindig, szerintem így egyértelmű, hogy az Alpinál ki volt is a csapat, főleg. mert oké, okay, hogy felváltoztva, hogy Butkovszki volt mindenért, ami a pályán kív a versenypályán kívüli, és Brevió, ami a versenypályán belüli. Ha jól emlékszem, ez volt a felállás. Így van. De... Ebből nem igazán, lát, nem igazán tűnt egy működőképes koncepciónak, és én sem vagyok annyira hívne annak, hogy egyszerre két csapat főnök lehet egy forményes csapatnál. Az működhet, mint amit a Ferrari kitalált, hogy van Mattia Binotto mint csapatfőnök, kvázi irányító, és akkor közvetlenül alá magához behoztotta a Laurent meg is, mint közgató, és egy csomó feladatot átdelegált neki, de attól függetlenül ő maradta a kizárólagos főnök. Lehet, hogy az Alpinnak is egy ilyen struktúrában kéne gondolkodnia. Viszont csak arra reménykedek, hogy azt a közvetlen főnököt nem úgy fogják hívni, hogy Fernando Alonso, mert ő egy nagyszerű pilóta, de már a McLaren is hogy hogyha ő is megpróbált csapatfőnökösködni, akkor az
0: nem sikerült jól. Ez egy érdekes időszak volt Alonso pályafutásában és mindenki kíváncsi -e a szerintem, hogy mit hol tenni a spanyol klasszis, hogyha visszavonul I igazán máshogyára. Viszont arra egy kíváncsi, hogy szerinted mennyire tudja ez erősen befolyásolni mind azt a mindaz, mindaz Martin projektjét ugye a jövő évre, az idei évre 2022-es nagy átállásra, hiszen ilyenkor azért nyilván elég, elég nehéz úgy dolgozni, hogy leváltják a földtöd lévő szakembert, és közben egy teljesen új koncepciót kell megálmodni, kivitelezni. Ez azért nyilván nem egy egyszerű időszak egy csapat értébe, és amikor... Ke, ilyenkor kell váltani, ez az azért eléggé visszavetheti a fejlesztéseket én két is terőházatáján. Szerinted?
1: Szerintem bizonyos szempontból még körülbelül még egy ilyen nagyjából jó időpontot találtak, hogyha nagyon le akartak volna váltani. Miért gondolom így? Az autókat már elkezdték már összerakni. Ez lényegében innentől kezdve már a technikai igazgatók feladata, hogy az autó elkészüljön. Ilyen szempontból a csapatfőnöknek nagyon erre nem kellene, hogy befolyással legyen a csapatfőnök váltásnak, hogy a technikai igazgató mit csinál és hogyan irányítja az autó összeszerelését. Amiben, amit említette, viszont, a probléma lehet, az majd az három-négy hónap múlva esedékes első fejlesztések, ami idén ötödik futam a Miami, körülbelül addigra kéne majd megérkezniük, na azóta már nagy hatással lehet ez a csapatfőnök, csapatfőnök, csapatfőnök vesztés és, és egy ideig lévő üres vákum. Mert hát azokra már tényleg az irányítás hiányoz már arra visszavetheti. És inkább jobban itt az alpint, mert ők még mindig nem találták meg, még nem találták meg az új csapatfőnököt, míg az Aston Martinnel ez tényleg egy hét alatt sikerült megoldani.
0: Így van, és a pont, ahogy beszéltük korábban, nem olyan biztos, hogy korábban már nem vett részt ebben a közös munkában Mike Rack nem kapott olyan információkat, amivel még a hivatalos bejelentés előtt már úgymond fel tudott készülni a csapatról, a fontos emberekről, akivel mit kell majd megbeszélni.
1: Szóval azt mondod, hogy már, hogy már titokban már egy titkos e-mail már mentek már a csapatmeet, csapatmeeting írások, így neki. Hát, sose
0: lehet, tudni. sose lehet. tudni. Én a vezetőség helyében valamennyi információt már nyilván csökkentettem volna, főleg az után, hogy, hogy egyre közelebb kerültek a végső megállapodáshoz. Minden esetre egy nagyon érdekes lépés szerintem, mert ahogy mondtad korábban, ezzel talán Lorenz Trull kicsikét elengedi a kezét majd Mike Racknek a technikai téren, és ő inkább egy ilyen András Zajdőröz hasonló csapatfőrök lehet majd, aki, aki jobban azért hozzá tud nyúlni a technikához, és én emiatt személy szerint nem annyira aggódnék az Aston Martin fejlesztéseért, a első fejlesztéséért, mert látszik, hogy Rack egy nagyon felkészült szakember, és, és tényleg pont, ahogy beszéltük, Valószínűleg több alapja van itt a csapatfőnök váltásnak, mint az alpinnál, hiszen ilyen korán valóban nem véletlenül mivel ki tudnak nevezni egy új csapatfőnököt, ráadásul egy ilyen nagy nevet.
1: Miközben távasztuk a csapatfőnökök, közben jelent meg a hír is arról, hogy a BVT úgy döntött, hogy felmondja a szponzori megállapodást az Aston martin és inkább megy az alpin ahol valószínűleg ismét nagyobb szerepet tud kapni a rózsaszín. Nem tudom, te ezt mennyire várod, de nekem ez az alpinkék jobban a szememre fog tetszeni, mint hogy csak ezt is szimplán így hagyják, mint hogy a, oda, oda teszik még a rózsaszín pegyit is.
0: Így van. Mondjuk valljuk
1: be azért
0: a, a zöld-rózsaszín kombó volt valami túlságosan látványos, hogy úgy fogalmazzunk az utóbbi évben. Ugyanakkor szerintem, ezzel se az Aston Martin, se a BVT nem volt elégedett, ugye a BVT többet akart az Aston Martinnek, meg, ahogy ők is mondták, azért elramtotta a festését. Nem mondták egy hogy a rúzsaszín, de utaltak rá. Mondták, írték, hogy idén változtatni fognak, úgyhogy arra kíváncsiok. Az Alpinál meg egy nagyon-nagyon erős, úgymond francia nemzeti koncepció van, ezért azt nem várom semmiképpen se, hogy a francia zászlónak, a három színétől megváljanak. Érdekes lesz látni, hogy melyik színhez próbálják majd hozzácsatolni a rózsaszint, melyik területére fogják felvinni az autóra, de nem várok egy részénkpointszerű, teljesen rózsaszín autót, pont az Alpinnak és a mögött álló cégcsoportnak a határozott elképzelései miatt. Ugyanakkor valamilyen módon meg kell majd nagyobb területen jelen a színek. Nem tudom, hogy te mit vársz, melyik részén az autónak első szárny, hátsó szárny.
1: Most úgy belekezdtem egy és lehet, hogy az lesz, mint amit a Ferrarinak idén volt ez a hátsó piros, majd átment abba a burgundi vörösbe, amit az 11. medjőjükön használtak Mugellóban. Hogy egy megoldás lesz csak náluk így, az első szárnál kezdődik, abból átmennek a piros egy ilyen pirosos koncepcióba, úgy egy fehér, meg egy kék.
0: Uh -huh, igen, vagy akár fordítva, igen. A Egyébként fordítva. Nézhet ki olyan rosszul?
1: Hát, hogyha hát már. Hát, hogyha ahhoz a színezben mindenféleképpen ragaszkodnak, akkor ez legyen, de ne az legyen, mint ami az idejében volt, hogy az Alpinnak, nem, nem az Alpinnak, az Aston Martinnak a, a Glóriája volt rózsaszín, ugye?
0: Ö, ne, hát, nem. igen, egy csík
1: rajta. De a nem csík, csík, csík.
0: Igazából oldalán futott a csík, meg az első volt az elején. Glórián talán nem is volt.
1: Szóval igen, hmm. ebből szempontból, hogy ennyire maradt meg, picit ért, 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 érthető, hogy az BVT váltani akart. Viszont ez, viszont ez, mekkor, ez nagy kiesés lesz így az Aston Martin-nak is szponzori pénzekből? Ő, szerintem
0: maga az Aston Martin tavaly éjben lépett ezen a területen nagyon erőre, mert a kognizántal való együttműködése szerintem egy sós döntő lépés. Látszik, hogy mennyire megjelenik a felületeiken, nyilvánvalóan komoly hozamot hoz. A csapat házatájára és emellett pedig még van további 20 kisebb, nagyobb, több mint 20 kisebb, nagyobb szponzor szerintem, plusz még a anyagi háttérrel nem lesznek nekik financiális problémáik. Az alpina meg jó, jött, mert bár ott is főként ott is sokat szponzor, de ezek főként kisebb támogatók, és, és ott pedig már a, 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 a Castrol az egy komoly támogatója a csapatnak, de rajta kívül nem igazán volt aki nagy összeget fektetett volna az istállóba. Szerintem igazából mondhatni mind a három fél jól járt a vállásra és meg az, újra, vagy az új szerződéssel.
1: Kéve maximum viszemünk, hogyha valami nagyon rossz megoldást választanak, majd végül a festésben.
0: <gül> Így van.
1: Viszont most épp azt vizsgálják, hogy vajon az Abu egy Nagyon
0: nagyon rossz megoldást választott-e Michael Maisie és a formányi vezetősége, olyan az a fie vezetősége, ugyanis is a nemrégiben elnöknek megválasztott Mohamed szüleim. most indította el a vizsgálatot a decemberi események kapcsán. Mit gondol szerinted ez késői, korai, mennyire ideális időpont arra, hogy egy ilyen vizsgálatot lefolytassanak?
1: Ez egy nagyon súnyi és időhúzott taktika volt szerintem Mohamed Ben Pontosabban először egy ideúzó taktika volt Jean Tottol, mert még hivatalosan, még az év, évzáró, még ő volt, még az elnök, hiában nem jelent már meg, de még akkor még ő volt a felelős. Csak ő szépen fogta is Rizba az egész problémát így áttolta már az utódra. Szulány pedig így az év végén így jó munkásként így, hát végén már annyira nem kéne dolgozni, oké, alakítsuk meg a bizottságot, mert csak ez történt hogy a december 15-ig ürésen, hogy megalakították a bizottságot, de semmi konkrétumot még el sem kezdtek hanem magát, így a vizsgálódást is csak így ö, januárban kezdték el. Szóval ez egy kicsit ilyen súnyi lépés volt, én az az érzés, az, 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 meg ilyen időhúzó stratégia volt a részükről. Uh -huh. Mert Indekes. még a... Igen, szerintem ezt, ezt, is, ezt is az erősíti, hogy valami időhúzó, mert hogy ilyen nem is jelentették be, hanem így ö, csak az organizációs felé... Ö, az EFIA organizációnak a felépítéséből látszott az, hogy volt egy szerkezeti váltás. Erről még jelent is meg a Facebook, oldalon, a Facebook oldalon, hogy még látszott, hogy 21. októberében még ott volt az együléses kategóriánál Nikolás Tombázis és a mindenki által ismert Mike neve volt az együ együléseseknél. majd az idén januári felfrissített ábrán, viszont már ott az együléses kategórián egyikem, egyik úriember nevesen volt ott, hanem helyette már csak Peter Beyer, aki a Formolutus Bizottság igazgatója volt, és mostantól kezdve pedig ő az új kategória felelőse.
0: Igen, ez nagyon érdekes. Bár én személy szerint Zsántó Törészéről egyáltalán nem tartom ő, azt, amit tett. nyilvánvaló azért több mint ő, 11 év munka után nem vagyok benne biztos, hogy így akart volna távozni, hogy egy nagy közfelháborodásnak tartott ügyben még belemártsa a kezét. Én szerintem az ő részéről tiszta alap, hogy tisztán akar távozni. Igazából le akart köszönni. Azt én sem értem feltétlenül, hogy miért nem vágta -e bele magát egyből a munkába, ahogy megválasztották. Ugyanakkor még nem tartom későinek azt, hogy most megkezdjék hogy a vizsgálatok önnek a témának a kapcsán, hiszen még a szezon kezdetére sajnos több mint két hónapot várni kell, Úgy, úgyhogy még ez egy ideális időnek tűnik, a tesztekig is még közel egy hónap a hátra, szóval még szerintem ez egy ideális idő arra, hogy kinevezzen akár egy új szakembert, vagy letisztázza a micro-maisivel kapcsolatos hibákat,
1: nem biztos, mert nem tudom, hogy olvastad hogy a bizonyos határidők, hogy még mikor érkeznek. Mert magát az eredményt, a vizsgálat eredményét a február 6-án lesz a következő Motorsport Világtanácsülésen, akkor fogják ismertetni magával az fi vagy meg az F1 bizottságával. Viszont a végleges vizsgálati eredményre csak márciusban az a Bákreinyi, nem is a Barszoron Első Test hanem csak a Bákreinyi Első tesztnapra fog csak. Véglegesíteni, lenni, hogy mi volt a vizsgálat eredménye. Szólott azért, bizonyos szempontból már elég meleg lesz a PITE két hétel a kezdése előtt.
0: Hát így van, de ö, ebben az esetben is még csak legfeljebb egy futam fog lemenni, úgyhogy adott esetben még mászílj a székbe, vagy akár később is majd ő fogja folytatni, de ö, de szerintem azon az egy, egy futamon nem fog múlni semmi extra. Utána, ha utána lenne egy váltás esetleg, akkor elmondhatná az új főnek, hogy mit szeretne látni a pilotáktól, mik a határok, mert szerintem a legtöbben esélyre sérelmezték mázi hogy nem, nem játszott úgymond tisztán, sokszor megengedett volna, utána azt már nem engedte, meg utána megint megengedte, és szerintem itt a kommunikáció az, amiben nagyon sokat kéne fejlődni az FIA-nak.
1: Csak én még azt nem tudom, hogy kit van aztának meg Mázi helyet, mert fő probléma azzal, hogy nagyon sokan követelik Mázi az, hogy egyszerűen még így sincs egy olyan ember, akit így az FIA együléses, meg a forma egy belül, akire le lehetne cserélni. Korábban pont ott volt Martin Budkovski és meg a korábban felejnál említett Laurent Mekis is, akik szintén ugyanúgy ö, még az egykori és, és tragikus hirtelséggel, Charlie Whiting dolgoztak együtt mászival, csak ők az előlelépés hiányában pont, hogy távoztak. És így Mázi után nincs nagyon ember, akire így lehetne egy első kör, mint számítani. Szóval ez még nagyon egy érdekes szituáció lehet.
0: Így van, ezt szerintem az egész vilája a Forma nagyon kíváncsian és izgatottan várja, hogy ki lehet az új ember, ki lehet majd az FIA részéről a Forma 1 vezetője, úgymond. Ugyanakkor ne csak a Forma foglalkozzunk, mert mifejezik csak részben kötődik a következő témák a formájhez ugyanis... Lassan kezd hivatalosá válni a Forma 2 jövő idei 2022-es mezőnye is, és egy nagyon nagy meglepetés az, hogy nincsen egyrészt benne Ferrari akadémista, ugyanakkor 5 darab Red Bull junior is helyet kapott az idei F2-es mezőnyben. Mit gondolsz, minek lehet ez az oka? Ferrari már úgymond megtelt, vagy ö, nem sikerült annyira jó tetségeket találniuk, illetve a Red Bull minek köszönheti azt, hogy most ismételten néhány év szület után talán ö, nálukra versenyeznek a legpotenciálisabb, legtehetségesebb versenyzők.
1: Kezdjük a felelival A 2020-ban a ferrari is ugyanúgy, ugye nem tetted, öt darab akadémista volt a Forma 2-ben. Már akkor egyértelműen látszódott, hogy ez sok lesz, Jó, nem fog mindenki bejutni. És abból, és abból a klászból végül is csak, még kapott versenyzői, versenyzői ülést, Míg a tavai évben Cameron Milot szerepelt kettő első szabad edzésen, meg egész évben teszt meg tartalékpilóta volt az Alfa romeo -nál. Idén pedig Robert Schwarzman kapott még egy tesztpilótai, szerző, teszt, igen, tesztpilótai szerződést a Ferrari-tól. Az, azzal, hogy a, Red, már eleve az, hogy a Ferrari ennyi fiatalat hozott be, már jelezte, hogy majd valószínűleg jövőben szeretnének majd egyet váltani és akár még Giovinazzi helyet is egy új unióra inkább jobban koncentrálnak ki végül Miks Schumacher lett. Le, és szerintem lehet, hogy az Red Bull is hasonló irányba indul el, mert gondoljunk bele, az Alpha Taurinán jelenleg 2023-ra sem Gáztinak, sem Cunonának nincs még szerződése. És ebből az öt fiatalból könnyen kikerülhet az a kettő, aki ott, ott végez a top 3-ban, és azt mondja neki Helmut Márkó, hogy te meg te feljöhettek ide, és megpróbálhatjátok a a, a formájában is. És itt most föl egy cunodon Mert még lehet, hogy még valahogy még ráveszik arra, hogy még egy évet még az a legyen, de a Japánnál már inkább ott az lesz a kérdés, hogy a Japán mennyire tud majd teljesíteni.
0: Így van, bár mondjuk pont az év végén a Budabiban már életező formán mutatott, és egy remek negyedik helyjel nyújtotta a csúcspontját, valamint Törökországban is ugye voltak neki pozitív momentumai, főleg a Hamilton na a szembeni védelkezési, de ahogy mondod, szerintem nem csak Helmut Márkó, de mindenki sokkal többet vár, valóan ő maga is magától az ideébe főleg, hogy egy ki... nyomás rajta lesz, így van.
1: Egy kérdés, szerinted az 5 az junior közül ki az a kettő, akinek a legjobb esélye lehet, aki így felkérül a Red Bull programból?
0: Így van, egy nagyon jó kérdés, ugye az 5 junior neve csak így gyorsan felelvenítve, ez egy Denis Hauger, a tavalyi F3-as bajnok, Jehandaruvala, valaki a harmadik szezonját kezdi már meg az F2-ben, Yuri Vips aki ez a második éve lesz majd a második számú F1-es valamint ott lesz az a Jack Duane, aki tavaly rendkívül...
1: Duane már, nem... Duan ja, már nem...
0: Bocsánat, du... Ivassa lesz a, Igen. a aki a Demps-nél kap most lehetőséget, valamint az a Liam Lawson, aki én személy szerint a leg nagyobb esélyesnek tartok a jövő WF-egyesülésre, ugyanis ö, ö, a tavalyi szezonban amellett, hogy az F2-ben és egyébként nem ment rosszul és ö, egész szép eredményeket tudott behúzni. Igazából neki a, az évben a nagy sikeres az a DTM volt, ahova tavaly tulajdonképpen szinte Alexander ába miatt szállt be a Red Bull, és volt Ávon csapattársa, és ezt a DTM 2021-es évét kis ilyen behúzta a fiatal új zélandi, ugyanis nagyon keményet csatázott Kevin van der Lindével, és végül nem is a dél-afrikaitól, hanem a Mercedes-nek egy másik pilójátáját a érdekes, ott is a Mercedes tudott úgymond beleköpni egy kicsit a Red Bull levesébe, mert ott is egy nagyon komoly komoly versenyt folytatott, igazott a Ferrari autóival a Red Bull a ellen, és ott végül egy nagyon hektikus uh, utolsó záró bukta el a bajnoki címet Maximilian Göccel szemben. Ugyanakkor én azt várom hogy én hogy az F2-ben is komoly mert tudjon robbanni, és, és akár a bajnoki címet is érhetőnek tartom számára. Ugyanakkor a másik rivális, akit még mellette nagy esélyesnek tartok az F1-re, az, az Dennis Hauger, aki egyértelműen dominálta a tavalyi F3-as szezont, és idén is a Rema versenyzőjeként komoly esélye van arra, hogy bajnok legyen az f 2 ben Te mit gondolsz, ki lehet ez
1: nálom a... F... Nálam is ők kettem vannak én viszont folytott Nálam Hauger az első és lószon a második. Szerintem Hauger folytatni fogja azt, amit idén Oscar Piasztítól látunk, hogy megnyerte az F3-ot, majd a következő évben a premával meg fogja nyerni idén az F2-t is. Főleg ez azért lehetséges szerintem, mert egy, a Prema még mindig úgy tűnik a legjobb csapat a Forma 2-ben, kettő, Taruvala személyben egy, Bocsánat, ezt mondom, de egy könnyebben legyőzhető csapattársat kapott, mint az a lószón, aki Sargent mellett fog majd vitézkedni, aki pedig pont az amerikai nagy lett a Williamsnek a a tartalékpilótája.
0: Így van. Ebből a szempontból egyértelműen Haug erre várhat majd a könnyebb feladat, ugyanis, ugyanakkor még nyilván majd mások is bele fognak szólni az F2-es harcba. Erről viszont majd egy későbbi adásban fogunk beszélni, amikor és jobban kijelmezzük az F2 2022-es mezőnyét, és hogy kinek várjuk a legnagyobb kitől várjuk a legjobb sikereket, bajnoki címeket, és az F1-be való lehetséges potenciális feljutást. Erre a hétre viszont ennyi volt. Nagyon köszönjük, hogy velünk tartotatok. Köszönjük a véleményeket, információkat. Nagyon szívesen. És várunk titeket legközelebb is, addig is kitartást! Már nem sok van hátra és újra felbőgnek a motorok. Sziasztok!
1: Sziasztok!